1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Jorge Martínez, analista político vocero de Iniciativa Libre, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de Mike Pence, que inscribe su candidatura y se convierte en un nuevo rival de Trump y DeSantis. En nuestro segmento unidos somos uno, conversamos con la doctora Cristina Balinotti, psicóloga especialista en psicología social y familiar, suicidio en adolescentes. ¿Qué dicen las cifras y si existe alguna diferencia entre los índices de suicidio entre jóvenes latinos y el resto? ¿A qué se debe? Sarah de Coles, asesora legal adjunta de la Oficina de Asesoría Legal de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, nos habla de esta nueva Ley de Igualdad para las Trabajadoras Embarazadas, que entrará en vigor el próximo 27 de junio. Nuestro periodista Edwin Pitid desde Washington D.C. nos habla de este jet privado que estuvo fuera de control, una explosión sónica y un mortal accidente. ¿Qué es lo que se sabe? En los deportes, Aldo Viral Sánchez para hablarnos de la final de la NBA que está encendida. También lo que ha pasado en el béisbol de las grandes ligas, el fútbol internacional y el fútbol mexicano. Les mintieron y los engañaron, lo que se sabe de la llegada de los aviones con migrantes a Sacramento, California. Funcionarios de este estado arremeten contra DeSantis, el gobernador de Florida, por el envío de migrantes a Sacramento, mientras que el gobierno de Florida no
2: confirma ni desmiente haber ordenado su traslado. Por otro lado, cientos de migrantes intentan entrar por la fuerza a Estados Unidos a través de un puente fronterizo en Matamoros. Medios locales de Matamoros reportaron que cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, hondureños y salvadoreños, intentaron pasar a Estados Unidos por la fuerza. Las autoridades mexicanas trataron de cerrarles el paso, pero se vieron superadas y procedieron a cerrar los cruces internacionales.
1: Nos vamos a Nueva York porque hispanos crean grupo de apoyo para ejercitarse y convivir en Manhattan. Un grupo de hispanos se reúnen todos los lunes para realizar ejercicio y convivir en Washington Heights, en Manhattan. El grupo We Run Updog se formó con la idea de crear comunidad y está abierto a todas las personas con ánimo de ejercitarse. Si usted está allí, puede también involucrarse.
2: Mientras tanto en Chicago preocupa la inseguridad y es que más de 30 tiroteos y al menos 46 baleados fue el saldo de otro fin de semana violento. Estamos en emergencia, asegura un habitante de esa ciudad ante la cantidad de hechos violentos que se han reportado en los últimos días.
1: En noticia ahora en el sur de la Florida, la muerte de un hombre tras un tiroteo en el noreste de Miami-Dade, las autoridades buscan a Chevy Malibu, el departamento de la policía investiga este tiroteo que se registró el lunes por la noche en el área de la calle 208 del noreste y la avenida
2: 21 lo que hace la luz del mundo frente a su templo para callar protestas contra su líder preso en una manifestación de exfieles el domingo en el epicentro de abusos sexuales de esa congregación, su casa de adoración en el este de Los Ángeles la iglesia implementó varias tácticas para intimidarlos de acuerdo con los organizadores de la protesta tienen miedo, tienen miedo pensaron que no íbamos a venir a poner este tráiler dijeron el expasor Héctor Vera criticaba con un una de las tácticas que implementó la Iglesia de la Luz del Mundo.
1: Y denuncian irregularidades en el Distrito Escolar 94 de Chicago. Mencionan castigos a estudiantes latinos. De acuerdo con la denuncia de dos madres hispanas, sus hijos tuvieron dificultades para continuar con sus estudios en la escuela West Chicago Community High School debido a que se sentían discriminados. Esta información es respaldada por un informe de la Mesa Estatal de Educación de Illinois.
2: El Güero Palma niega vínculos con cárteles y dice que Andrés Manuel López Obrador está frenando su liberación. En su primera entrevista desde que fue arrestado en 1995, Héctor El Güero Palma, considerado uno de los grandes aliados de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo en exclusiva a Univisión que el presidente mexicano ha obstaculizado hasta tres veces su salida del penal del altiplano.
3: Y en informaciones deportivas, Ricardo Gareca, el estratega de Vélez Arfil, ha renunciado a su puesto y todo perfila para que sea el nuevo estratega del Club América.
1: De inmediato, bueno, saludamos a Jorge Martínez, analista político, vocero de Iniciativa Libre. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bienvenido.
4: Muy bien, gracias por tenerme. Es un placer estar con ustedes hoy.
1: Bueno, Jorge, no descansa la política y menos en estos tiempos, no preelecciones, y ya es oficial el ex vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, compite contra su jefe y contra el resto de candidatos por la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cómo ves tú el perfil de Pence pensando en que hoy por hoy Donald Trump parece que marca el liderato en las encuestas en cuanto a republicanos se trata y? Y teniendo atrás, pisándole los talones y haciendo una fuerte campaña, Ron DeSantis, como ya lo estamos viendo.
4: Pues bienvenido a su candidatura. Es uh, bueno tener la competencia y sabemos que hay opciones en el lado republicano, pero en los lados demócratas ya escogieron su candidato. Uh, ese va a ser el, el presidente Joe Biden, aunque hay gente que están corriendo contra él. Um, acá, como, como acaban de decir, Uh, hay muchos candidatos, entonces uh, tenemos uh, las personas que necesitan a, a decir sus ideas e, y, y expresar sus ideas que van a ser mejor para el país uh, pero sabemos que también hay tres uh, calles aquí, tres avenidas, uno es uh, el, lo que es el ex presidente Donald Trump los que están haciendo él, otros eh, son los del gobernador Ron DeSantis y el tercero son los demás porque así se ve según todas las encuestas
2: Jorge, buenos días. Sí, muchos candidatos o muchos aspirantes ahí a ser los candidatos a, a, a la presidencia por parte del Partido Republicano. Pero eso no diluye ahí. ¿Y, y a quién beneficiará? En todo caso, eh, no sé si al mismo Trump sea el que beneficie, según algunos eh, analistas, algunos expertos. ¿Qué opinas tú, Jorge, de esta larga lista de, de aspirantes a ser candidato republicano?
4: Pues hay muchos líderes que están corriendo, uh, muchos que tienen la experiencia para uh, ser presidente, gobernadores, uh, tenemos a la embajadora de los Estados Unidos, a uh, las nociones, Naciones Unidas, que era Nikki Haley. Uh, entonces hay, hay muchos que, que tienen el liderazgo, tienen la estabilidad y, y, uh, y saben qué se necesita hacer para ser presidente. Uh, pero vamos a ver que, que comenzando en agosto, cuando ya estamos en, en lo que son los debates, la gente ya va a andar escogiendo quién quiere porque vamos a, a poder escuchar a nivel nacional uh, quién veras uh, estar adelante, quién tiene las mejores ideas.
1: Mm, yo creo que es interesante, Jorge, hablar un poco de quién es Mike Pence y qué dejó o, o, o qué imagen dejó después de haberse eh, convertido en vicepresidente en la gestión de Donald Trump, sabiendo que el periodo de Trump eh, tuvo un final un poco complicado.
4: Sí, el, el uh, ex vicepresidente Mike Pence era congresista, era gobernador, um, tra él tra trajo estabilidad en, en lo que es eh, la presi uh, lo, cuando el, el expresidente Donald Trump era presidente, y también trajo su base, que son los evangélicos, y yo pienso que el ex vicepresidente Mike Pence va a ir a su base, va a andar en la campaña alcanzando a esa gente, y al último del día Uh, a, a los últimos de, de las elecciones y después del, de noviembre del 2020, uh, el ex vicepresidente uh, pensó en su convicción y, y dijo, hizo lo que él pensaba que era correcto y aseguró con ayuda de unos abogados y, y ahora estamos aquí, por eso están uh, peleando uh, entre el expresidente y el ex vicepresidente.
1: Y qué curioso, ¿no, Jorge? Porque estamos hablando de dos antiguos aliados, y ahora se enfrentan por esta candidatura, por supuesto refiriéndonos a Donald Trump.
4: Sí, así es. Y, y lo bueno aquí es que hay más de 10, al fin de, de esta semana van a haber más de 10 uh, candidatos en que los republicanos pueden esco uh, escoger. Y como dije, en los lados demócratas, sí hay dos otros que están corriendo en contra del presidente Joe Biden. Pero el Partido Nacional de los Demócratas ya dijeron que Joe Biden va a ser el, el candidato para ellos. Y yo pienso que la mayoría de nuestra comunidad uh, está harto con esta economía. Uh, estamos pagando más y recibiendo menos cuando vamos a la gasolinera o vamos a comprar comida. Entonces estamos sufriendo como pueblo porque estamos a trabajar más nomás para tener la misma calidad de vida que teníamos el año pasado. Entonces yo pienso que mucha gente va a tener los ojos en el lado republicano.
2: Jorge, ¿qué crees que pueda ofrecer Mike Pence en esta candidatura y cómo has visto pues, el arranque en general de lo que es esta carrera por la candidatura republicana a la Casa Blanca?
4: Él sabe cómo gobernar, uh, no solamente cuando era gobernador de su estado en Indiana, pero obvio cuando era uh, ex vicepresidente. Uh, entonces es lo que él va a traer, esa estabilidad, como he dicho, uh, porque... Él, la, la gente lo vea lo ve con disciplina y, y hay otros también que tienen eso pero um, eso es lo que él va a traer yo pienso que va a comenzar en Iowa uh, y va a buscar ese base que, que mucha gente lo, lo quiere que viene siendo uh, los evangélicos uh, los católicos los cristianos uh, que, que él ayudó a ganar en el 2016 al expresidente Donald Trump
1: uh -huh. Debemos recordar que Pence es un firme opositor del derecho al aborto que apoya una prohibición del procedimiento en todo el país y ha hecho campaña contra las políticas que reafirman a las personas transgéneros en las escuelas, bueno, entre otras posiciones que se ha dejado ver alrededor de su um, ánimo por formar parte de esta lista de republicanos optando por ser... Eh, 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 el candidato de cara a las elecciones del 2024. Pero, pero Jorge, definitivamente hoy estamos viendo todavía un claro favoritismo por parte de Donald Trump en las encuestas de cara a estas primarias republicanas.
4: Sí, mira, mucho puede pasar entre hoy y noviembre del 2024, pero ahorita, como dije al principio, es, es, uh, la candidatura está entre el expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, según todas las encuestas. Entonces, uh, se va a poner bien interesante lo que son estos debates y, y de la, lo que es las primarias. Uh, vamos a ver qué dice la gente, porque usted y yo vamos a decir quién que queremos lado republicano y, y también para los demócratas a lado de los demócratas.
1: Sí, definitivamente. Lo estaremos viendo en las futuras elecciones porque además la última palabra se encuentra allí. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana y continuaremos analizando el camino a las elecciones del 2024 porque todavía hay mucha tela que cortar.
4: Muchas gracias.
1: Ahí está. Agradecemos la participación de Jorge Martínez, analista político, vocero de Iniciativa Libre, hablando de Mike Pence que inscribe su candidatura y se convierte en el nuevo rival de Trump y también de Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, en esa carrera por convertirse en el candidato republicano de cara a las elecciones del
5: 2024. We spent the late
1: Vamos a hablar de asuntos serios. En este caso, vamos a darle la bienvenida a Sara Dicolz, asesora legal adjunta de la Oficina de Asesoría Legal de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos. Sara, gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un verdadero placer escucharte. Gracias por la oportunidad. Bueno, tenemos este tema, la nueva ley de igualdad para las trabajadoras embarazadas que entrará en vigor el próximo 27 de junio. ¿Podríamos hacer un comparativo, Sara, de qué indicaba la ley y esta nueva ley que trae de nuevo y de beneficio para nuestras embarazadas?
6: Con mucho gusto. Bueno, la ley existente, o sea, realmente hay dos leyes que, que se trata de mujeres embarazadas ya. Uno es el título 7 del Acta de Derechos Civiles. Eso quiere decir que no se puede discriminar por sexo, incluso el embarazo. Y eso quiere decir que no se puede despedir a una mujer. No se puede no ofrecer un trabajo por el hecho de estar embarazada una mujer. Y también eh, se trata de mujeres embarazadas con complicaciones médicas, la ley de estadounidenses discapacitadas. Esa, tam, esa ley también ya provee protecciones a mujeres embarazadas, pero esta ley nueva ofrece algo un poco distinto. Esa ley llena un vacío que requiere que empleadores les ofrecen a mujeres embarazadas, a mujeres que han dado luz recientemente y a mujeres que tienen alguna condición médica, sea física o mental aún durante el embarazo o después, que los empleadores tienen que proveerles, si tienen algunas limitaciones, a, a ajustes o adaptaciones razonables para permitirles que sigan trabajando, que pueden seguir uh, en el lugar del trabajo.
2: Bien. Sara, una, unos una ley y unos ajustes muy importantes, por supuesto, para eh, pues todas aquellas mujeres embarazadas, porque hay que mencionar eh, en este contexto que aproximadamente el 56% de las mujeres embarazadas trabajan a tiempo completo durante el embarazo y el 73% vuelven a trabajar en los seis meses siguientes al parto. ¿Cómo modifica esta parte, cómo beneficia. Eh, sabemos que la situación, pues una mujer embarazada le cambia la vida, ¿no? Una mujer que tiene ya un, un hijo, si es el primero o si ya tiene otro más, pues sí, te va a cambiar todo el rol, todas las circunstancias, todas eh, tus funciones tal vez o tus roles que realizas desde el hogar y por supuesto en el trabajo.
6: Sí, con, con toda la razón. Eso sí, sí cambia una situación de una manera bastante dramática, como ha dicho. Y lo que eh, el Congreso reconoció con esta ley es que sí, hay que, hay que proveer este tipo de ayuda a estas mujeres. Y, y son cosas, pueden ser cosas muy sencillas. O sea, por ejemplo, si hay una cajera en un banco que suele pasar todo su turno parada, Aún dejarla que se sienta de vez en cuando pueda ayudar que se mantiene el trabajo sin problemas físicos. O dejar que se da unos descansos uh, también. Eso puede ayudar que puede permanecer en su trabajo durante el embarazo o después del embarazo. Uh -huh.
1: Ahora, Sara, a mí me llama poderosamente la atención esos desafíos que tiene la mujer embarazada, y no solamente en Estados Unidos, eh, en nuestros países puede ocurrir, aunque la ley las protege un poco más. ¿A qué me refiero? Una mujer embarazada que no tiene trabajo y que va a buscar un trabajo y que califica eh, en su perfil como profesional, pero... Está embarazada y muchas empresas no quieren asumir ese riesgo porque la mujer embarazada naturalmente puede tener malestares que impida que pueda trabajar, puede tener limitaciones de estar parada o quizás extenderle su turno o sus horas de trabajo. En fin, bajo este panorama, Sara, ¿cómo esta ley protege a las mujeres embarazadas?
6: Bueno, desafortunadamente estoy completamente de acuerdo que esas cosas, esas cosas ocurren. Y, y realmente ahora es una esta nueva ley es, es un poquito de protección más, eh, que va, va a ayudar a esas mujeres que no solo que consiguen trabajos, pero también que mantienen sus trabajos. Pero hay que decir que el título 7 del Acta de Derechos Civiles es, es la ley que más protege eh, una mujer que se está presentando para, para pidiendo un trabajo. Pero, pero déjame decir que si, si alguien, por ejemplo, cree que ha sufrido una situación así, puede comunicar con nosotros. Tenemos un teléfono gratuito. El número mm. es el 1-800-669-4000. Tenemos uh, personas que hablan español o podemos conseguir traductores, por ejemplo, si alguien habla algún otro lenguaje como quechua o canjoba, lo que sea, y estamos dispuestos a hablar con las personas y discutir si tal vez les interesaría presentar un, un cargo, una carga de discriminación por lo, que, por lo que ha ocurrido en el lugar del trabajo. Extraordinario. ¿Nos podría repetir el número, por favor, señora Sara? Con mucho gusto. El teléfono es 1-800-669-4000 sí. y además se puede encontrar muchísima información, incluso información al español en nuestro sitio del internet, lo cual es www.eeoc.gov. De acuerdo. Sí, y, y tenemos eh, tenemos 53 oficinas en todas partes de los Estados Unidos, así que también eh, se puede encontrar en nuestro sitio de internet donde se ubican todas esas oficinas y invitamos a, a las personas que nos encantaría um, darles la bienvenida a nuestras oficinas para poder discutir su situación actual.
2: Sí, Sara, yo tengo dos preguntas más que tiene que ver con estos ajustes razonables que mm -hmm. pues menciona esta nueva ley de igualdad para las trabajadoras embarazadas. ¿De qué se trata? Es decir, eh, si una mujer tiene una condición, una situación diferente que tal vez eh, se le complicó ahí el, el tema de salud, se le complicó eh, no sé, tenga algún problema médico relacionado con su embarazo, que no se Haya podido recuperar, se pueden hacer estos eh, digamos que estos ajustes en el tiempo en el que pueda regresar a trabajar y, y va a tener uh, un pago o va, va a seguir recibiendo remuneración. Y la otra pregunta es si en algún punto de esta ley contempla mujeres eh, embarazadas que, que tal vez pues estén trabajando de manera ilegal. Sí,
6: bueno, esa es la eh, primera pregunta. Um, eso depende de la situación. Si alguien um, ya tiene, tiene, por ejemplo, días de vacaciones que ya ha ganado un trabajo, eh, sí, eso podría ser un ajuste razonable, y dejar a esta mujer tomar estos días que ya ha ganado, o a un día sin pago, pero preservando su, su trabajo para que pueda volver al trabajo cuando ya se está sintiendo mejor. Eso también es un ajuste, un posible ajuste razonable. Y...
2: Y perdona, repite la otra pregunta. Sí, la siguiente es para aquellas personas, aquellas mujeres que resulten embarazadas y que tal vez no tengan todos sus documentos, ¿no? Y que estén sí. trabajando así. ¿Qué pasa en ese, en ese caso? ¿Cómo aplica la ley si se contempla para los empleadores algo, algo de esto o de plano quedan desprotegidas? Sí, eh, las leyes
6: federales, incluso el Título 7, sí se aplica a mujeres que no tienen documentos para estar en los Estados Unidos.
1: Mm. Ahí está.
6: Señora Sara, hemos
1: dejado a través de nuestras pantallas el número de teléfono por si alguna mujer embarazada cree que necesita ayuda o si ha sentido discriminación a la hora de aplicar para un empleo. Ustedes pueden ayudarlo. Vamos a repetirlo al aire. Es el 1 seis 669 nueve. 4.000. Allí lo tienen en pantalla para cuando estemos pues retransmitiendo esta entrevista a través de nuestras redes sociales. Le agradecemos su tiempo y el poder ayudar a nuestras mujeres embarazadas, señora Sara. Estoy
6: muy agradecida.
1: Gracias. Un abrazo para usted. Señora Sara Dicos, asesora legal adjunta de la Oficina de Asesoría Legal de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo en Estados Unidos, hablando de la nueva Ley de Igualdad para las Trabajadoras Embarazadas, que entrará en vigor, escuche bien, el próximo 27 de
2: junio. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Vamos a
1: recibir a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga especialista en psicología social y familiar. Doctora Cristina, gracias por estar con nosotros en este programa nuevamente.
7: Un placer, un placer estar con ustedes.
1: Un tema sumamente delicado, el suicidio, que es una de las tres primeras causas mundiales de muerte de jóvenes. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué cree usted que se deba esto? Y si cree que las cifras se han incrementado al pasar de los años, doctora.
7: No tiene una sola causa, sino que es un fenómeno multicausal. De hecho, hay varios tipos de motivos para llegar al suicidio. Eh, sin duda, una de esas causas es eh, la vida que llevamos acá, particularmente en los Estados Unidos, que por supuesto se exporta al mundo. Una vida completamente desligada de los hijos durante el día, los niños están, los jóvenes, demasiado en sus celulares, eh, demasiado eh, obstaculizados de relaciones con la propia familia, con los padres. Hay mucho estrés mucha angustia eh, también hay una falta de eh, espiritualidad y una falta de propósito en la vida que se gesta en el seno de la familia a los padres le damos ese propósito para levantarnos a la mañana ¿no? para seguir viviendo y entonces se lleva a un suicidio muy común pero que no se habla demasiado que es el suicidio eh, noógeno o es este suicidio por falta de sentido ya no tengo por qué levantarme a la mañana no hay nada por qué luchar y entonces se llega al suicidio. En la mente de un joven, los jóvenes son muy propensos a, a este tipo de cosas, muy emocionales, no tienen el cerebro desarrollado a nivel cognitivo. Eh, es decir, ese es un tipo. Y otro tipo de suicidio bastante común, que ya lo había mencionado en el sur, ¿eh? padre de la sociología, es el suicidio anómico por falta de reglas morales, de reglas re religiosas. Estamos en un mundo que se está de, deconstruyendo, que se está deshaciendo, ¿verdad? El tejido social. ¿Por qué? Porque cuando atacamos la familia y se desintegra la familia, que son como los puntos de un tejido social, de un tejido cualquiera, ¿verdad? Eh, ahí es donde ocurre el desmembramiento social. Y los jóvenes están en el centro de esta tormenta porque tú sabes que el hilo se corta siempre por la parte más fina la parte más débil eh, de la sociedad, eh, que es el futuro, que son nuestros jóvenes muy poco eh, incentivados hoy en día. Sí, desde ya que se ha eh, aumentado el suicidio muchísimo en los últimos tiempos, pero muy particularmente increíble esto en mujeres, en jóvenes, en jóvenes y latinas. Eh, a partir del 2021 un 20% se disparó este suicidio entre mujeres jóvenes latinas eh, y desde ya que eh, eh, también en otras eh, comunidades, pero prevalece mucho aunque no es tanto como el suicidio eh, digamos de, de la raza blanca, el, el suicidio americano Está la orden del día porque, bueno, eh, los padres estamos muy comprometidos con hacer dinero, muy poco comprometidos, por ende, con el tiempo hacia los hijos. Esta es, eh, desafortunadamente, la, vis la visión del
2: tema. Doctora, buenos días, un gusto saludarla. ¿Qué sí. tema tan importante? Porque las estadísticas, de verdad, que son preocupantes lo que está pasando con los jóvenes y tantos factores que los llevan a tener pensamientos suicidas, ¿no? Pero también muchas veces por eh, cuestiones quizá pequeñas, ya están pensando de que no, es que ya, eh, ya no quiero vivir, me quiero morir, es que no puede ser que me, que me pasó esto, cuando son quizá situaciones muy pequeñas o también la otra parte y algunos mitos como muy comunes eh, aquellos que tienen Quizá dicen, ah, no, es que sí. si habla de suicidio no lo va a hacer. Pero, eh, pero no detectamos o no vemos esas señales que pueden estar marcando que un joven no está bien y que no la está pasando bien porque también nosotros eh, como adultos a veces lo minimizamos. ¿Cuáles son algunos de esos mitos más comunes o conceptos erróneos sobre el suicidio en jóvenes que es importante saber y desmitificar?
7: Bueno, tú mencionaste uno cuando el niño dice yo ya no valgo nada, al final no le importo a nadie en esta casa que es la sensación que tienen muchos jóvenes eh, no sé para qué vivo eso es una señal de alarma que se enciende ¿verdad? Nosotros decimos no, perro que ladra no muerde si dice que se va a suicidar no se suicida y en general ocurre que hay un intento de suicidio o un intento previo de autolesión que también la autolesión eh, puede eh, anticipar un futuro suicidio. Después, otro de los mitos es que solamente las personas eh, muy tristes se suicidan. Y no es así, porque ya centramos en el terreno de la psicopatología, que también en el caso de la depresión mayor es responsable de muchos suicidios, pero ya estamos acá en el campo de la enfermedad mental. Y hay o enfermedades mentales, depresiones particularmente, que el individuo expresa una gran alegría, una gran euforia, y por, por dentro está tremendamente deprimido. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que se quiera suicidar? O si tuvo un intento de suicidio, ¿cómo es posible que lo intentara si estaba tan contento? Atención, eh, cuando una, un joven, eh, una persona, entra en un estado de euforia, aparentemente está muy, mucho más que antes, hay que prestarle atención porque puede ser una forma de depresión que vulgarmente se llama depresión eh, sonriente o depresión enmascarada, ¿verdad? Eh, otro de los mitos es que solamente el que pasa por un trauma, eh, bueno, este chico hay que cuidarlo porque pasa por un pasó por un trauma y entonces se va a, a suicidar. Esto no es así. Hay muchos factores eh, genéticos, eh, sociales, de enfermedad mental, que pesan sobre eh, sobre una persona. De hecho, hay un tipo de depresión endógena, eh, es decir, una, eh, una persona rica, una persona famosa, eh, adorada o adorado por todo el mundo, con mucho éxito eh, en las parejas, se suicida o se siente infeliz, se deprime. ¿Por qué? Porque hay algo adentro del cuerpo. Eh, la fisiología de ese cuerpo le faltan cosas, le faltan neurotransmisores en el cerebro. Y la persona, por más que tiene todo, se siente muy mal y puede intentar desde ya un suicidio. Mm. Eh, hay otro tipo de, de suicidios también, como el suicidio por imitación. Eh, y ojo, esto es en los jóvenes, hay que tener mucho cuidado. Hace eh, bastantes años, en la época de Goethe, Goethe escribió un libro que se llamó Las desventuras del joven Werther y Werther se suicidaba por amor ¿eh? sí. y resulta que tuvieron que sacar de la venta, de la circulación esta novela porque eh, allá en la Alemania de aquella época se habían suicidado más de 50 jóvenes ¿eh? por amor. Va a decir que atención con los jóvenes, los jóvenes tienen un cerebro muy inmaduro y por lo tanto eh, lo lleva a, a la emoción sin que pase mm. por la razón.
1: Doctora, me queda muy poquito tiempo, pero me gustaría adelantarme preguntándole eh, si existe alguna diferencia entre los índices de suicidio entre jóvenes latinos y el resto. Y por otra parte, hay una gran inquietud con el tema de la violencia en los colegios en este país, y vemos muchísimos casos de jóvenes que se quitan la vida porque no aguantan la presión social y el bullying en las instituciones. Si me puede pues hablar, me queda un minuto y medio, me queda muy poquito tiempo.
7: Sí, eh, también puede ser un niño que es sometido a bullying desde ya que eh, puede llegar eh, al suicidio, siempre y cuando tenga material genético que, que lo impulsa eso. Y una familia, atención a esto, y una familia que no lo contiene adecuadamente, que cuando llega a la casa... Eh, no, pu no puede hablar con nadie porque en la familia no está el ejercicio del diálogo y no puede contar lo que le sucede. Entonces se lo come, eh, se intoxica, se enferma y finalmente intenta suicidarse. Los niños que están solos. Atención, todo esto eh, es una revisión de la cultura eh, estadounidense en donde los padres no están con los hijos. Se suicidan mucho más los sajones desde ya los blancos. Pero eh, a partir del 2021 subió el suicidio entre los latinos, eh, un 20%. En la pandemia se, se vio hasta un 50%. Eh, y, y es mucho más entre las mujeres jóvenes que entre los varones. De hecho, la sí. mujer joven contrae más depresión que el varón.
1: Doctora, queremos darle las gracias por, por, este, por esta entrevista. La esperábamos porque entendemos lo difícil que han sido para muchos familiares que inclusive han llamado a este programa pues hablando de sus jóvenes que se han suicidado, jóvenes cercanos en su familia. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Eh, gracias. Y el número de la línea de vida y crisis es 988. Muy fácil llamar. Hay consejeros de salud en caso sí. que uno de nuestros hijos incurra
1: en esto. Muchas gracias. Allí escuchaban a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga especialista en psicología social familiar. Gracias. Nos vamos de inmediato con nuestro periodista y corresponsal de univisión en la Casa Blanca, Edwin Pt. Muy buenos días, colega. ¿Qué tal le va? Good morning in the morning.
8: ¿Qué tal, Andreina? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes de nuevo.
1: Gracias, bueno, mucha expectativa ¿no? y muchas preguntas alrededor de este jet privado Edwin fuera de control, una explosión sónica y un mortal accidente aéreo eh, y obviamente DC se alarmó por este ruido que además fue escuchado fuertemente por la comunidad, cuéntanos qué se sabe hasta ahora de esto.
8: Sí, Andreina, afortunadamente fue una gran preocupación que se dio no solamente en Washington, D.C. Sí, sino también en los estados aledaños de Maryland y Virginia. Y afortunadamente fue momentáneo, porque estamos hablando de esa avioneta privada Cessna 560 que salió de Tennessee y llama poderosamente la atención porque la ruta final era llegar hasta Long Island en Nueva York. Pero ¿qué pasa? Cuando la avioneta estaba ya casi llegando al aeropuerto MacArthur, que era el lugar para llegar, Aparentemente lo que las investigaciones están diciendo ahora mismo es que la cabina se habría quedado sin el oxígeno suficiente, provocando que el piloto se desmayara. Eso hizo que la avioneta entrara en un estado automático y regresara entonces hacia el punto donde partió en Elizabeth Town en Tennessee. ¿Qué pasó? Cuando regresó, en vez de llegar y pasar por el mar, que fue la ruta inicial, es ahí cuando sobrevuela el espacio aéreo restringido de Washington D.C. y Virginia, lo que de una vez desató la acción inmediata del Pentágono, que es ahí donde entonces ellos envían un total, Andreina, de seis aviones de combate F-16. De esos seis, solamente dos volaron muy cerca de esta avioneta y trataron de hacer contacto en diferentes ocasiones con el piloto y no tuvieron suerte. Es ahí cuando se dan cuenta que el hombre estaba desmayado inconsciente y lanzaron algunas luces de bengala tratando de llamar la atención de este piloto, pero no corrieron suerte. Ellos siguieron esta, esta avioneta privada hasta una zona en Virginia, y desafortunadamente fue en una zona montañosa en Montebello, donde esta avioneta se estrelló. Desafortunadamente no hubo sobrevivientes, es la información que ha dicho la policía de Virginia y también el Pentágono, y sabemos que en ese avión, aparte del piloto, Iba una madre de familia, Andreina, también su hija de dos años y la niñera. Oh
2: tremendo, tremendo este accidente. Y Edwin, ¿qué se sabe también de estas personas que viajaban? Una familia, de, al parecer, de un empresario.
8: Sí, sí, sí. Janet, gusto saludarte. Buenos días también. Estamos hablando del de señor John Rumpel, un empresario de 75 años. Esta avioneta estaba registrada en el estado de la Florida. Ellos tenían una casa en Carolina del Norte, una familia muy pudiente. Tenían un, una mansión también en el área de Hampton, en Nueva York, que es una zona muy exclusiva. Ellos habían viajado a Carolina del Norte a pasar el fin de semana en familia y luego iban a regresar a su vivienda y es ahí donde se da este accidente. Nuevamente, una, una madre de familia, su bebita de tan solo dos años, la niñera. Y desde la noche del incidente, el propio dueño de la avioneta, él sabía, ya él estaba en contacto con la Administración Federal de Aviación, o FAA por sus siglas en inglés y él sabía que no iban a haber sobrevivientes y esa versión fue confirmada en horas de la mañana por las autoridades aquí un punto importante y que sigue siendo noticia el día de hoy Andreina y Janet es el tiempo que demoró para que estas avionetas de combate reaccionaran Correcto. Esa, ese comando de seguridad de aeroespacial está supuestamente siempre preparado para actuar en segundos en segundos uh -huh. por la, la la envergadura de la seguridad en esta capital. Sin embargo, les tomó una hora y media reaccionar para ver qué era lo que estaba pasando con esta avioneta privada. Y llama poderosamente la atención porque estuvo muy cerca de Nueva York, que sabemos lo que ocurrió con los atentados terroristas de, del 11 de septiembre, que eso siempre mantiene la, a, la, a la ciudad en alerta. Y luego en Washington, de Sen, ni se diga, al punto que el propio servicio secreto ya había puesto a la Casa Blanca en alerta, la policía del Capitolio había hecho lo mismo, con el edificio que alberga ambas cámaras del Congreso y vemos cómo a estos aviones militares les habría tomado demasiado tiempo y es algo que actualmente el día de hoy, mientras estamos aquí en Buenos Días América, las autoridades lo están investigando.
1: Y es muy interesante lo que dices, Edwin, porque de haberse cumplido el protocolo, como lo indica al pie de la letra, eh, hubiesen generado una alerta roja y no se dio. Y esta alerta roja habría meritado una evacuación de los edificios federales.
8: Totalmente. Y otro punto clave, Andreina y Janet, es mucha gente está especulando sobre lo que realmente pasó con uh -huh. esta avioneta y cómo se accidentó. Porque, ¿qué pasa? Cuando el Pentágono autoriza que estos, que estos aviones de combate salgan, recordemos que ellos volaron, a una velocidad que sobrepasa la velocidad del sonido y eso fue lo que provocó un sonido un, un tipo de sonido como si fuera una explosión que asustó a mucha Aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras
4: Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
8: ...gente porque no sabían qué era. Y cuando esos aviones de combate reciben la luz verde, ellos están autorizados para atacar. Y cuando ellos atacan, no estamos hablando de misiles que pueden dispararle o pegarle a un avión y que varios escombros puedan caer por diferentes calles. El tema de seguridad de Washington, estamos hablando que si un misil de esos aviones hubiese golpeado a la avioneta, lo hubiera pulverizado totalmente, al punto que nosotros simplemente hubiéramos visto una capa de, de polvo caer sobre la capital política del mundo. Entonces, cuando se ven las imágenes de cómo este avión quedó en la zona donde fue accidentada realmente no se ven escombros muy grandes y eso ha llevado a, la, a las personas a dudar de las versiones de las autoridades porque el propio Pentágono, incluso una fuente mía en el Pentágono, me comenta que ante las preguntas de las personas querían dejar muy claro que los aviones militares no derribaron ni provocaron que esa avioneta se accidentara, pero si realmente eso fue lo que pasó es algo que por el momento no sabemos, así que por uh -huh. eso estamos como que muy pendientes a, a, a lo que arrojen las investigaciones que en este momento siguen su curso.
1: Edwin, me queda una última duda. Cuando nos hablabas de que la cabina del piloto se había quedado sin oxígeno y esa podría ser la razón de su desmayo y, su, y, y la avioneta en descontrol, ¿es probable que también los pasajeros hayan estado inconscientes a la hora del impacto o eso no se ha revelado?
8: No, solamente sería el tema de la cabina porque mm. la cabina usualmente cuando está cerrada y esta avioneta es más pequeña ellos estaban volando a una altura de 34 mil pies de alto, entonces uh -huh. hay un proceso que no recuerdo el nombre, si te lo digo te miento, pero hay un proceso sí. que permite que la cabina tenga la cantidad de oxígeno necesaria para que el piloto esté consciente y el avión pueda seguir su curso en este caso varios expertos están diciendo que por la altura en que él iba y por la forma en que se preparó todo en la cabina, él se habría quedado sin oxígeno al punto que se desplomó, se desmayó, quedó inconsciente y ahí fue cuando el avión supuestamente habría entrado en estado automático, tratando entonces de regresar hacia donde habían salido y ahí fue entonces cuando el avión sobrevoló Washington D.C. armando un relajo total.
1: Claro. Edwin, gracias por todos estos datos muy interesantes, aunque muy lamentable por la pérdida de las vidas de estas personas. Bueno, como ya lo escuchaban ustedes, un incidente que impactó no solamente Washington, D.C., sino también sus alrededores. Un abrazo, Edwin, que estés bien.
8: Igual, Andreina ya les Janet, un abrazo. Cuídense mucho y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias. Edwin Pity, periodista de Univision desde Washington, D.C., hablando de este jet privado fuera de control que ocasionó una explosión sónica y un mortal accidente aéreo. Esto es lo que se sabe desde la localidad.
3: Bienvenidos, bienvenidos, a este primer contacto deportivo para hablar de lo que es hoy en día noticia en la NBA. Sí, yo sé que hasta mañana será el tercer duelo de la gran final, pero, pero hay que, bueno, vamos a, a checar y vamos a ver qué está haciendo noticia. Porque vaya vaya que tenemos cosas de cual hablar, ¿eh? No crean que solamente hay final de, de NBA. Primero, Giannis Atentocompo se hizo presencia en Twitter y, y de una manera muy graciosa porque, bueno, parece ser que se enteró de la, esta estructuración que está haciendo la Liga de Arabia Saudita para atraer, obviamente, jugadores de élite y darle un crecimiento a su, a, a su liga como tal. Eh, esto, obviamente, ya sabemos siempre al hecho público que de Atentocompo es gran fan del fútbol, del fútbol soccer, y bueno... Eh, en Twitter ponía para ahí eh, que sabiendo que Messi, que Ronaldo y que Benzema pues estarían jugando en la Liga Saudí para la próxima temporada y dijo a ver si están ellos tres yo quiero ser portero yo quiero que me llamen no obviamente a manera de sátira este jugador pues termina por proponerse como portero para esta liga aunque no eh, yo creo que pues también le podrían pagar lo mismo al momento gana 228 millones de dólares por cinco temporadas hay una, una pequeña, modesta cantidad. Bueno, creo que Benzema recibirá el doble de eso en tan solo un año. Entonces, imagínense cómo están los salarios por allá. Otra noticia, y esta creo que sí se lleva reflectores de, de varios medios, ¿eh? es que Kai, y parece ser que Kai Irving podría convencer a LeBron James de unirse a los Mavericks de Luka Don Quiché. Ojo con el dato. Pa, eh, y reitero, Kai Irving y LeBron James se reunieron eh, pues bueno, es eh, eh, normal, ellos son amigos fuera de las canchas, pero pues los vieron eh, ingresar a un restaurante, pues por ahí obviamente la gente a veces medio, pues como que se quiere meter ahí entre la conversación, los quiere ver y bueno. Por ahí Chris Haynes, un periodista relacionado a la NBA, sí ha filtrado que parece ser que mandaron al mismo Kyrie Irving para convencer a LeBron James de unirse junto con Luka Doncic. Imagínense la dupla que podría hacer LeBron James con Luka Doncic. Impresionante ¿eh? lo que podría hacer a ambos eh, jugadores. Pero bueno, al momento solamente son rumores y habrá que ver si hay una postura oficial. Ya ahora sí, tomando un poquito la previa de lo que será el duelo de la gran final entre el Miami Heat y los Denver Nuggets, la ceba empatada una y es que Tyler Harrow, así es el jugador de de, perdón, del Miami Heat, Parece ser que no llegará al juego número 3 debido, pues ya sabemos que él viene de una lesión, ¿eh? parece ser que no estará para el juego número 3, e incluso se habla de que esté disponible hasta el juego número 5, así que bueno, vamos a ver si es que se dan las cosas para que el buen Tyler Harrow pueda recuperar nivel y bueno, por lo menos está en la cancha si es que el conjunto del sur de la Florida se lleva el campeonato. Ya para finalizar, ahí les va cuánto gana el campeón de la NBA, esta información es filtrada por la misma NBA y también por eh, la revista Forbes. Y es que se. Bueno, los ganadores de la NBA pues, ganan un poquito más de 27 millones de dólares, pero es repartido, ¿eh? Miren, ahí les va. Gana, el eh, obviamente gana el que fue el líder de la competencia en temporada regular. O sea, quien fue el mejor equipo, él se, eh, eso se llevan un poquito más de 770 mil dólares. El, eh, los campeones de conferencia se llevan un dólares, los mejores segundos, o sea, los subcampeones se llevan prácticamente eh, por ahí un millón noventa mil dólares, el tercer eh, lugar de la conferencia un poquito más de ochocientos mil el cuarto un poquito más de 600.000 y el quinto un poquito más de quinientos al igual que el sexto, el sexto también se lleva para que nadie los eh, discrimine un poquito más de 300.000. Eh, de, de perdón, de 300 mil dólares. Ahora también los que llegan a la final se llevan prácticamente tres, por el simple hecho de llegar, ¿eh? se llevan tres millones, un poquito más de 300 millones, eh, de 300, más. un poquito más de tres millones de dólares. Y el campeón, pues bueno, lo redondea casi con ocho porque se lleva un poco más de 4 millones 700 mil dólares, eh, unas eh, módicas cantidades. Pero bueno, así la información en la NBA. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que es noticia en la Major League Baseball, porque a pesar de ser día martes, usualmente ya saben que la información de las grandes ligas lo relevante pasa el fin de semana, hoy sí estamos cargaditos de información en cuestión de Major League Baseball, pero bueno vámonos, vámonos ahora sí con la noticia y es que los Yankees van de mal en peor en el sentido, en el sentido de que varios de sus jugadores están lesionados, ¿eh? es eh, preocupante, de hecho hace poquito hablábamos de que tuvieron que recurrir a un eh, jugador de contrato de ligas menores, que había tenido, por cierto, una pésima temporada en ligas menores y aún así fue convocado el primer equipo, bueno. Ahora los New York Yankees, a pesar de que sí vienen de ganarle frente a los LA Dodgers, pues parece ser que se ha bajado otro pelotero del barco y ya con esto serían cuatro lesiones de manera consecutiva con los peloteros, más que nada. eh, Más que nada y bueno, estamos hablando de Néstor Cortés que tiene dolencias en la zona del hombro izquierdo. También por ahí eh, se habla de que solamente pues eh, no será de tanta gravedad, simplemente de dos a tres partidos parecería que se ausentaría este jugador. Vámonos en más noticias, y es que eh, pues nos vamos con lesiones más porque los Texas Rangers también reciben la noticia de, de que Jacob de Grom también será baja para el equipo de Dallas, este parece ser que eh, podrá recuperarse a... Hasta dentro de dos meses será el tiempo de baja. Se rumora que entre los 60 días y 70 días será la baja de este jugador. A ver, dos meses en la MLB, eh, son varios partidos y podría pesar. ¿eh? Pero bueno, la, la, así la, la buena noticia, entre comillas, es que este jugador estaba teniendo una pésima temporada y no era constante dentro del de equipo titular de los Texas Rangers. De ahí en más, eh, hablando este de pésimos rendimientos, pues los New York Mets le dijeron chao chao muchas gracias por haber formado parte, pero el venezolano Omar Narváez parece ser que estará diciendo adiós, adiós al conjunto de los New York Mets debido a la inactividad y de la mala temporada también que viene arrastrando este jugador. Esperemos, esperemos pueda encontrar un nuevo equipo, de hecho se habla también incluso que por ahí el conjunto de los Reds de Cincinnati podría estarlo fichando, de que tienen opciones para, ¿cómo decirlo?, para sustituir, por así decirlo, pues claro que sí las tiene, y para finalizar, ¿se acuerdan de Albert Pujols?, claro que sí, el dominicano, ah, bueno, pues parece ser que regresará a la MLB y será nombrado asistente especial prácticamente de I3. Hay tres clubes que lo quieren como asistente técnico, ¿eh? Los Cardenales, los Angelinos y los Dodgers. Falta, falta que el mismo Albert tome su decisión, pero este dice que se lo va a tomar con calma y que está emocionado de regresar al MLB. Dejamos, dejamos el béisbol y vámonos rapidísimo con lo que es el Roland Garros, porque hoy... Hoy juega Nova Djokovic, hoy juega Carlos Alcaraz y hoy juega Stefano Tsitsipas. ¿Qué cartelera tendremos el día de hoy? Y bueno, Djokovic en los cuartos de final hará lo propio de frente a Karen eh, Khachanov. el nacido en Bielorrusia, y del otro lado Carlos Alcaraz hará lo propio de frente a Stefano Tsitsipas. La individual femenino en estos momentos, Irina Izbotila, la nacida en Ucrania, se está enfrentando a la rusa, Harina Zabalenka, y al momento, al momento, están empatando el primer set. También en los dobles eh, masculinos, en estos momentos, eh, bueno, se está llevando acá un partido, pero la representación latina salió, salió, sabe, sacando la casta. Horacio Ceballos, junto a Marcel eh, Granollers termina por llevarse este partido, 2 0 frente al eh, combinado de Países Bajos y Británico, Nels Pupski y Wesley Colve. Y del otro lado, en los dobles eh, femeninos, también aquí eh, la pareja entre Jessica Pegula y Curry Goff se está imponiendo apenas en el primer set a la nacida en Bélgica, Greg Miner, y Ana Bondar. Finalmente, en el doble mixto, habrá actividad hasta el día de hoy. A las 6.30 de la mañana, tiempo de la montaña, sería 8.30 de la mañana, tiempo del este tendremos la actividad del salvadoreño Marcelo Arevalo junto a Marta Koshlik, la nacida en Ucrania frente al canadiense Marshall Venus y la nacida en Australia Blanca Adrescu Así las cosas al momento en lo que viene siendo Roland Garros Para hablar para hablar de lo que es la actividad de este fin de semana en el fútbol europeo, ya tenemos campeones en todas las ligas, ¿Cuál es bueno? cuáles habíamos eh, quedado prácticamente pues bueno, este fin de semana simplemente se definió el título del Paris Saint Germain como campeón de Francia y pues por ahí también eh, se definieron otras ligas, muy bien la despedida de Zlatan Ibrahimovic del conjunto rotsonero pues bueno, fue una despedida sumamente emotiva, ¿no? con un letreo que decía goodbye, y, y yo sé yo sé que es goodbye, pero lo pusieron God de Dios y bye, pues evidentemente de adiós eh, lo cual significa, pues bueno, Dios a Dios, prácticamente le dicen a Zlatan Ibrahimovic, el cual también en conferencia de prensa comentó que eh, no lo tenía planificado, no lo traía eh, prácticamente, que se lo guardó, porque precisamente quería guardarlo y quería comunicarlo de manera pública, a tanto a aficionados como al conjunto de Milán. Así que lo comenté a los titulares, se lo reitero hoy. Él con, perdón, eh, Zlatan Ibrahimovic se retira a la edad de los 41 años. Una tremenda leyenda en general del fútbol europeo. A pesar de que creo que siempre le va a faltar por ahí haber conquistado la UEFA Champions League. Sí conquistó la UEFA Europa League, pero le faltó ese pequeño trofeo de la Champions League. Del otro lado también, pues bueno, estará el caso de rumores de transferencia, porque el mercado está al por mayor y parece que por ahí McAllister, según Fravizio Romano, estaría fichando para el conjunto del Liverpool, estaría llegando a los Reds, ya solamente falta un acuerdo y se habla de unos 45, 50 millones de libras como intercambio del jugador. Siguiendo en más eh, rumores de transferencias en lo que viene siendo este mercado de fichajes para verano, todavía no se abre, pero ya se perfilan algunos candidatos, uno de ellos parece ser Edson Álvarez, con la salida de Jude Bellingham del Real Madrid, para, eh, al Real Madrid, perdón, parecería ser que eh, pues Edson Álvarez tendría todo planeado para llegar al conjunto del Borussia Dortmund, o bien quedarse con el Ajax, no lo sabemos, pero bueno, nuestros eh, queridísimos amigos, de todo el digital nos tienen preparado la siguiente pieza referente al caso Edson Álvarez.
5: Es casi un hecho que Edson Álvarez irá del Ajax este verano, pero su fichaje con el Borussia Dortmund aún no se ha concretado porque el mexicano depende del Real Madrid. Las negociaciones para el traspaso de Edson deberán ser pacientes, y es que el Dortmund planea cerrar el fichaje hasta que haya completado la transferencia de Jude Bellingham al Real Madrid, apunta Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado europeo. Bellingham aún sigue negociando con el conjunto merengue el tema de su contrato, pese a que los clubes ya llegaron a un principio de acuerdo desde el mes pasado y se espera que el traspaso del mediocampista inglés supere los 100 millones de euros. Hace unos días, la prensa alemana reportó que el Dortmund logró un acuerdo con Edson Álvarez en términos personales, pero faltaba hacerlo con el Ajax. La transferencia del mexicano al Dortmund se cerraría entre 35 y 40 millones de euros, cifra muy inferior a los 60 que ofreció el Chelsea el verano pasado. Ajax tiene que vender a Edson en este mercado de fichajes si no quiere que se le vaya gratis el próximo año cuando termine su contrato.
3: Ahí está Edson Álvarez y su caso de su posible partida al Borussia Dortmund. Alguien que también dijo adiós este fin de semana, fue en el final de la liga, Karim Benzema, quien prácticamente se estará yendo al Altihad a este equipo de Arabia Saudita, donde ganará prácticamente 400 millones de euros al año. Bueno, impresionante la cantidad de este jugador francés con ascendencia argelina. Y bueno, nuestro compañero, nuestro máster en producción, también Orlando Granillo, nos tiene preparada la siguiente pieza, pues bueno, referente al juego de eh, el último juego de Karim Benzema como blanco, una vez pues ya finalizando su contrato.
5: Este domingo el francés Karim Benzema se despidió del Santiago Bernabéu tras 14 temporadas. Los merengues se enfrentaron al Atlético de Bilbao en un duelo muy intenso que terminó con un empate a uno donde Sanset y el propio capitán del Real Madrid anotaron una despedida que comenzó desde el calentamiento cuando el francés dirigió varios gestos de agradecimiento a la grada del Santiago Bernabéu durante el partido se corrió su nombre en repetidas ocasiones a la par que sus compañeros le buscaban en cada acción de peligro para intentar que dijera adiós con gol para cerrar una tarde de despedidas el momento climático llegó cuando un marotazo de Yuri a Militao, en un salto dentro del área propició la ocasión perfecta para que Karim se despidiera con gol Acto seguido, el Gato engañó a Unai Simón y firmó su gol número 354 con la camiseta del Real Madrid. Tras la anotación, su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, le sustituyó para que el actual Balón de Oro recibiera el cariño de su afición por última vez. El 4 de junio de 2023, después de 14 temporadas, 25 títulos repartidos de la siguiente manera, 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clube, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 3 Copas del Rey y 4 Supercopas de España, 648 partidos, 354 goles, 165 asistencias y un Balón de Oro, el 9 con alma de 10, dejará la Casa Blanca. Este martes 6 de junio, el madridismo despedirá a uno de sus consentidos de los últimos años, quien de esta manera cierra uno de los ciclos más exitosos de la historia y deja escrito con letras de oro su nombre dentro de la historia del fútbol.
3: Ahí está la despedida de Karim Benzema, quien bueno se va del Real Madrid después de más de una década de militar en este club.
9: Levantarán el trofeo, viene Kiana Palacios, se lo entrega Miquel Arriola, se lo dan a la capitana, que vino del fútbol europeo, se levanta, todas las jugadoras se acercarán a Kiana, se acomoda ahí, se anda con el miedo de caerse, y Kiana dice... 56 personas levantan el segundo trofeo. Son las máximas jerarcas barriendo en casa, siendo invictas en el estadio Azteca. Y tú lo viviste a través de tu DN Radio, donde vivimos tu pasión. Y a alguno les incomoda, pero sí,
5: las águilas de la América
9: Femenil son las campeonas. Y con esto cerramos otro gran torneo, Andrea Martínez. Donde le damos la cobertura que se merece esta liga que está creciendo a pasos agigantados.
3: Y bienvenidos, bienvenidos a este último contacto deportivo para hablar un poco de lo que ha sido este torneo de la Liga MX Femenil en donde las Águilas del la América por Global de 4-1 terminan por llevarse este torneo trofeo, ¿no? Eh, un eh, desempeño general fantástico y con esto también despedimos otro gran torneo a la cual le dimos cobertura un año futbolístico completo, ¿no? Ayer le dijimos, eh, perdón, este fin de semana le dijimos adiós a lo que viene siendo la CONCACAF Champions League. Eh, hace dos semanas le dijimos adiós a lo que fue la Liga MX y bueno, ahora le estamos diciendo adiós a la Liga MX Femenil, también le dimos el adiós a la Liga de Expansión, pero eso... No es ningún pretexto, porque vamos a tener mucha actividad. Vamos a tener el Final Four a través de nuestra sintonía. Y mañana, en vivo y en directo, desde el Kraken, así es el estadio de Mazatlán, en la selección mexicana se está enfrentando ante el combinado Chapín, el combinado guatemalteco, en preparación a lo que será el Final Four de la UEFA Nations League, donde se vendrá el famoso clásico de CONCACAF, Estados Unidos contra México. Así que bueno. Así las cosas del momento, y hablando de selección mexicana, pues está el caso del premundial sub-20, ¿no? En donde la selección mexicana femenil se enfrentó al conjunto de las barras y las estrellas, igual femenil sub-20 en la final. La, ambas se eh, clasificaron directo al mundial de Colombia 2024, el mundial sub-20 femenil, y bueno, México terminó por llevarse la victoria 2 por 1, lo que fue la revancha de. Para empezar, de lo que fue la Sub-17 y también la revancha de lo que fue el año pasado, cuando, bueno, me parece que la selección mexicana femenil Sub-20 ni siquiera llegó a la gran final, fue Canadá-Estados Unidos. Ana Galindo, la estratega de este combinado, pues bueno, habló precisamente de esto, de lo que fue un proceso y una revancha, entre comillas, frente a los Estados Unidos.
2: Bueno, creo que desde que se plantearon los objetivos sabíamos que la base era el trabajo en equipo, la participación de todas y cada una de las jugadoras, las que participaron los 90 minutos, las que no tuvieron minutos el día de hoy y de todo el cuerpo técnico y staff que, que estamos ahí rodeándolas y ayudando a que las cosas se les faciliten, ¿no? darles las herramientas para que puedan conseguir o que pudiéramos conseguir este, este trofeo, que creo que es fruto de, del esfuerzo de mucha, mucha gente. Y bueno, ¿qué, ¿qué se les decía? Ellas tenían muy claro que hoy era una revancha para las que nos tocó en Sub-17 perder la final del año pasado, que muchas repitieron.
3: Ahí están las declaraciones de la estratega Ana Galindo y para finalizar este contacto deportivo vámonos con la información rápida porque ayer el Tan Ortiz fue presentado como estratega del club eh, Monterrey y bueno, será eh, junto con eh, Nico Sánchez su asistente técnico los comandantes del proyecto Regiomontano para el próximo torneo Para cerrar, vamos a escuchar las primeras declaraciones del argentino como estratega Albiazul.
8: Azul Este nuevo proyecto eh... La verdad estoy muy contento, muy ilusionado. Cuando yo digo estoy, estamos como cuerpo técnico. Eh, desde el primer momento que tuvo ese contacto Tato con nosotros, no se la hicimos difícil. Decíamos que teníamos, teníamos muchas ganas de estar en, en una institución como Monterrey. Las cosas fueron ordenadas a su debido tiempo como, como se tiene que hacer, pero los agradecidos somos nosotros de poder estar en una institución modelo, como lo dije Hace algunas horas atrás, eh, contento, feliz, ojalá podamos trabajar y mostrar mucho más de lo que hemos demostrado como cuerpo técnico y como, como equipo. Esa es la, la idea que nosotros tenemos desde el primer día que hablamos con Tato. Con esta información
3: cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
5: Ba-da-ba-ba-ba.